0: Ela está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e hoje a gente continua o nosso bate-papo com a Aida Priscila, missionária de Atletas de Cristo. Ela que atua na mobilização e capacitação de voluntários e igrejas locais para utilizarem o Ministério Esportivo como ferramenta de alcance, seja muito bem-vinda mais uma vez, terceiro episódio, uma série sobre esse, essa ferramenta tão importante que é o esporte e o trabalho também dessa missão tão relevante, Atletas de Cristo. Obrigada, Aida, por participar com a gente aqui na entrevista, viu? Eu que agradeço, Michelle, pela oportunidade de estar compartilhando e de estar apontando para o nosso Senhor sem dúvida. Bom, a Aida já comentou sobre o trabalho que ela tem feito em outros países com cultura tão diferente, principalmente no mundo islâmico e de que forma o esporte, o futebol, tem alcançado essas pessoas. Vale muito a pena é, ouvir o episódio anterior. Então, vai lá no nosso site. E hoje a gente quer saber mais como que foi todo esse preparo para ela se tornar uma missionária de atletas de Cristo. Aida, então conta para gente como que foi, né? Todo esse processo e o tipo de preparo que você precisou né, para realmente montar as escolinhas de futebol, utilizar esse esporte como uma ferramenta de alcance, mas com uma meta, um alvo muito específico?
1: É, eu, eu primeira, Primeiramente, a minha primeira formação acadêmica foi administração, administração de empresas com habilitação em marketing, e como eu tive o contato com o esporte, eu vi uma necessidade anterior ao esporte que foi de entender a palavra de Deus. E era um livro para mim, então, até então, ultrapassado, que não valia para o um momento que eu estava vivendo. Eu não desconsiderava totalmente a palavra de Deus, ela não era autoritativa na minha vida. Mas a partir do momento que eu tive encontro com Cristo, ela passou a ser o meu objeto de desejo de estudo. E imediatamente após a minha conversão, eu iniciei o seminário teológico. É, então eu quis me capacitar. No seminário, Deus ele inclinou meu coração a missões. Então eu, na época, estava trabalhando em um banco, na época eu comecei a orar, e então eu saí do trabalho e me tornei missionária em tempo integral. Estou falando lá de 2012, primeiro semestre de 2012, mais ou menos isso. E a partir desse momento, então, eu tive o contato com o esporte, como eu já vinha estudando a palavra de Deus, eu queria um preparo esportivo que me desse o suporte também, tanto na palavra quanto na palavra com o esporte, nessa né? troca para eu estar tá desenvolvendo o trabalho. Então, eu fui atrás de cursos na área esportiva, conheci alguns ministérios é, como o FCA, como o próprio Atletas de Cristo, como é, algumas outras é, organizações que trabalham com o esporte e ali eu fui fazendo cursos de capacitação, então eu fiz cursos de capacitação técnica, acabei me envolvendo e conhecendo esportistas do mundo inteiro que trabalham com, com o intuito de tornar Cristo conhecido através do esporte. Fiz cursos de preparação para a capelania, né, aconselhamento esportivo para times. E, atrelada a isso, comecei a me preparar fisicamente, então, para também, é, em alguns países que eu morei, eu joguei em alguns times de futebol, futsal femininos, então ali eu também estava me preparando com condicionamento físico enfim, então foi uma um fragmento de cada área do que eu estou falando que se completou né, que se completaram para que o um trabalho fosse bem é, desempenhado, então uma vez que eu tive esse preparo essa capacitação, eu vi Deus também abrindo portas e à medida com que ele trazia projetos até mim, a maneira como que eu desenvolvia, os desenvolvia e desempenhava o meu papel, eu vi que outros foram chegando, né? Então Deus foi abrindo uma agenda mais ampla. Acho que essa foi a tua pergunta, né?
0: Sim. A do preparo, né? Sem dúvida. Então a gente percebe que teve todo um investimento, né? Uma busca para para essa capacitação para realmente servir com excelência, que eu acho que era o seu o seu Sim. objetivo. E aí as viagens, as as viagens missionárias para realmente é, utilizar o esporte como uma ferramenta de alcance, ela, elas, essas oportunidades surgem a partir de qual momento? Elas
1: foram surgindo a partir do momento em que cada preparo, né, cada fragmento de preparo era concluído Deus abriu uma porta. Né? Então, é, teve anos em que eu tipo, fui para dois continentes, para países diferentes, para ser binária esportiva. É, tiveram anos em que eu fiquei mais tempo. Então, as viagens elas foram começando com é, curto, médio e longo prazo, até que aí eu de fato morei mais tempo em alguns outros países, em outros fui para dar suporte, trabalhar em determinados projetos, mas à medida com que eu ia me capacitando, eu sempre tinha, e sempre tenho isso em mente, né? por exemplo, hoje eu estou em Balneário Camboriú, atuando na primeira igreja batista da cidade, como conselheira, né? eu faço um mestrado na área de aconselhamento bíblico, que é algo que eu também uso no esporte, né? e ao estar aqui hoje e estar tá trabalhando com o time de futsal feminino, que a igreja tem uma quadra para isso aqui, tá auxiliando essas mulheres, é, tá trabalhando com aconselhamento, tá servindo aqui, eu sei que Deus ele vai usar isso daqui mais para frente para uma outra coisa. Aquela, essa experiência que eu estou tendo aqui, sem sombra de dúvidas, mais lá na frente vai fazer muito mais sentido do que está fazendo agora aqui. E não foi diferente nesse trajeto, nessa linha de tempo, dos lugares que eu passei. Sempre Deus vai dando, é, preparando, trabalhando, desenvolvendo para algo que vai lá na frente vai fazer mais sentido ainda do que já é. Porque para mim já é estar onde Ele quer aqui servindo e fazendo, né? Eu voltei para o Brasil no primeiro momento para ficar um ano, a pandemia fechou as portas para vários missionários e o senhor foi abrindo portas aqui, eu concluí uma pós que eu vim fazer e aí depois quis ele abrir portas para o mestrado aqui, então eu estou é, nesse momento vivendo aquilo que ele quer dentro da nossa pátria, né? E, e estou realizada de ter essa convicção que eu estou onde ele quer.
0: Perfeito, e a sua experiência lá fora, por quantos países você já passou como missionária, e assim, quais foram os lugares que você encontrou mais desafio, né, mais dificuldades? É, eu só não conheço ainda a Oceania, né, o único continente que eu não conheço, mas os demais continentes eu
1: já tive a oportunidade de servir, acho que tem aí uma, em torno de uns 30 países. É, e nesses países, nesses lugares onde gente tive a oportunidade de servir, eu acho que o, o que mais é, sobrepuja assim, a minha experiência é a maneira com que Deus realmente é, foi me tratando, né ao descortinar os meus pensamentos, a minha mente, o meu próprio coração. É, a cultura, viajar por si só, já quebra muitos paradigmas nossos, porque nós vemos uma bolha chamada Brasil, né quando a gente estoura ela, quando a gente estoura ela, a gente acaba tendo uma visão mais ampla do que é o mundo. Então, muitos conceitos, preconceitos, coisas que a gente acaba ouvindo só de né e, e criando como crença, acabam sendo quebrados né nesses lugares. Então, assim, desde o país mais miserável do hemisfério ocidental, como é o Haiti, onde foi minha primeira experiência transcultural, ao país é, considerado um país de primeiro mundo, como o Japão, por exemplo, Pra, tanto para o um extremo que eu estou dando de exemplo em questão social, a miséria do povo é a mesma. Quem não tem Deus é um miserável, tendo dinheiro ou não. Né? então isso também foi um paradigma quebrado, porque quando eu iniciei uh, missões, vinha muito em mente o que muitos cristãos imaginam, né? país próprio falar do continente africano, missão né? e a gente é, acaba sendo assim, moldado por Deus, e ao conhecer tantas realidades, eu tinha a oportunidade de morar na Suíça, que é um dos países mais caros que eu já morei é, servir no Canadá, nos Estados Unidos também, países que também é, tem, estão entre os países mais desenvolvidos do mundo mas que se encontram o homem que não tem Deus e que julga ter o, o, aquilo que é a força do braço dele, os recursos que ele tem. Sem Deus, ele é um miserável, tanto quanto aquele que muitas vezes não tem o que comer na manhã que acorda. Então, ter esse conceito também transformado, essas experiências, assim, levar a vida com mais leveza. É, eu brinco né, que, é, antigamente, de acordo com a minha profissão, por ser administradora, por trabalhar em bancos, por, por estar sempre... É, a, assim, tentando manter uma aparência Questão de dinheiro, tudo E ser inserida nesses contextos culturais diferentes eu, Ele fez literalmente eu descer do salto Colocar havaianas, colocar tênis Pegar mochila, pôr mochila nas costas Quer dizer, tudo isso você tem mais leveza ao levar a vida A vida dela se torna mais leve né Eu brinco quando eu tô no Brasil E às vezes os meus anseios Deus começa a mostrar que há pecado neles, eu falo, acho que eu estou muito brasileira, deixa eu voltar aqui, Senhor, me alinha, me ajusta aí. Quando eu falo isso, eu quero dizer, pensando como eu pensava anteriormente, lutando e buscando coisas que deixaram de fazer sentido quando eu tomei minha cruz e segui a ele, então isso também é um, é um desafio diário. Mas os, os países, é, esses dois exemplos que eu dei, de um mais pobre a um dos mais ricos do mundo, é, a urgência da missão é a mesma. Cristo deve ser entronizado, é, deve ser conhecido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que nos concede a oportunidade de fazer parte dessa grande família que é a igreja e dessa grande missão de torná-lo conhecido. Aliás, ele foi o primeiro grande missionário, né? Ele mesmo sustentou, disse que ele era o caminho, a verdade, a vida, que ninguém chegava a Deus se não fosse por ele, que ele é o pão da vida, a água da vida, né? Então, torná-lo conhecido em culturas diferentes, em é, realidades sociais diferentes, eu acho que é o nosso grande desafio e as, essas experiências, elas ficam dentro... Desse espectro, assim, realmente, de entender. Acho que isso foi o ponto mais impactante na minha caminhada. Um dia que eu postei, estava no Japão, postei algumas coisas de oração e alguém disse, assim, em uma das redes sociais, nossa, mas eles assim, não precisam de nada, né? Eu, tipo assim, uau, tem muita gente que ainda pensa que países ricos não precisam ouvir o evangelho. Pessoas que se julgam ter tudo, que, que têm dinheiro, que, né? Mas que não têm, Cristo são mais miseráveis dos homens, né? Como nós éramos antes de conhecê-lo, né, Michelle? Sem acho dúvida. Acho foi uma das barreiras assim, mais impactantes também na minha jornada. Assim,
0: como Maravilha. O tempo sempre corre rápido, gente. Sim. Mas ouvir você contando dessas experiências e como todos nós, independentemente de é, classe social, região, cor de pele, todos nós carecemos né? e precisamos da graça e do amor de Deus. Aida, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista, e para o nosso ouvinte que quiser saber mais sobre é, Atletas de Cristo, essa missão tão importante no qual você faz parte, quais são as redes sociais, os contatos?
1: Bom, as minhas redes sociais, né primeiramente, Aida Priscila SC, ali no Instagram, no Facebook, Aida Priscila, no YouTube, Aida Priscila, que vai conseguir acompanhar os vídeos, as missões ali, e com relação aos Atletas de Cristo, Atleta de Cristo oficial é o nosso canal, né, a nossa rede, e aí você vai ver várias categorias esportivas, vários missionários, vários trabalhos que a gente faz no Brasil e fora do Brasil, a fim de que Cristo, o jogador perfeito, completo, seja conhecido e o supremo técnico que é Deus, o nosso Senhor soberano, seja exaltado. E quem sabe né, não aconteça com o nosso ouvinte o que aconteceu comigo ao ouvir aquele missionário lá de São Paulo, numa comunidade extremamente vulnerável socialmente, implantando uma escolha de futebol, pregando o Evangelho, chamou tanto a minha atenção, e isso gerou em mim o desejo de fazer o mesmo, que, para honra e glória de Senhor, isso possa acontecer, ao nosso ouvinte que tentar ali, acessar as nossas redes e ter acesso a esse trabalho.
0: O programa Entrevista encerra por aqui. Hoje, produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.